Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp H-E-L-P. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Någon som har slagit bort här, och det kan vara 100 eller 200 meter bort, så ser jag målet jag ska skjuta mot. Jag tar då min engelska långbåge, så drar jag min båge så långt som jag tycker är lämpligt för att komma fram, precis komma fram till målet. Och släpper pilen så ser den flyga, flyga bort. Och grejen är att jag, jag ser inte hur jag träffar. Känslan när man skjuter är framförallt precis innan man avlossar pilen. Mikrosekunden innan man släpper. Det är där man känner om det blir en bra pil eller inte. När pilen väl har gått iväg så, så förlorar man kontakten med den. Då ser man nu bara segla iväg. Och så börjar vi gå mot målet. Och då ser jag liksom att där står vapenskölden på sin pinne. Och det är tre pilar som är precis, precis intill. Det är mina pilar. Tre talvor på ett mål. I veckans avsnitt ska vi prata om bågskytte och inte vilken pilbåg som helst. Utan vi ska prata om engelsk långbåge. Allt om detta ska vi få svar på av ingen mindre än historikern, författaren och bågskytten Henrik Arnstad. Välkommen. Tack så mycket. Vem är Henrik? Uh, ja, du sa ju själv att jag är historiker. Jag jobbar med, med, som vetenskapsjournalist inom historia kan man säga. Skriver böcker, tidningsartiklar säger och försöker förklara förflutenheten. Uh, I övrigt så är jag gammal journalist. Du och jag har jobbat ihop på utbildningsraden en gång i tiden. Och jag gjorde en ja, rolig tv-serie om globalisering. Eller hur? Vi var ju i USA tillsammans och åt hamburgare. Det var gott. Ja, that's about it. Det är jag. Du älskar ju nörda ner dig i historia och sånt. Så jag misstänker att vi kommer att prata mycket ja, historia nu. det gör man ju lätt om man är historiker. Det hör till liksom. Nörda ner sig i historia. Är det viktigt för dig att vara aktiv och hälsosam? Ja, det är det. Jag är en väldigt rastlös människa. Jag rör på mig väldigt mycket på många olika sätt. Och ett av de sätten har då blivit bågskytt men jag, och jag springer mycket och, och hoppar och studsar och snowboard och brä, alla typer av brädor gillar jag, snowboard, skateboard surfa och så vidare och så styrketränar jag och, och allt möjligt om, om du vill hitta på någonting med någon och inte har någon att göra det med så ring mig jag hänger med på allt sist testade jag havskajak, det var fantastiskt kul bra, jag är en ja-sägare så att eh... Låter bra. Men vi ska ju prata om engelsk långbåge som jag förstår är din stora passion. Ja, det är en, en, en av mina stora passioner. En av de ja. stora. Ja. Vad är det som är så speciellt med det? Jo, det är ju då det som är historiskt. Det är det här då medeltida militärt bågskytte. Och för mig började det då med, med historieintresset att eh, jag jobbade på Vasavuset på 90-talet som informatör på Vasavuset. Och då hade vi en gästutställning från England med sådana engelska långbågar. Och långbågen Vet vi inte om så mycket som vi är svenskar. Men är man engelsk så vet man direkt för det. Det är Robin Hood. Det är engelsk nationalism. Att vara engelsman är att skjuta The English Longbow. Det här var medeltidens supervapen. Medeltidens kulsprutare också kallats för. Som satte skräck i kontinentala Europa under 1300-talen och 1400-talen. Och det här kan man säga skapade... En, en sorts tidig nationalism för England. Man kan säga till att långbågen skapade England och England skapade långbågen. Så det här är jätteviktigt för en engelsman. Och vi känner då till det som jag nämnde. Vi är Robin Hood-legenden. Robin Hood känner vi ju till. Liksom. Det här är Robin Hoods vapen. Och under när nationalismen sen 
etableras under 1800-talet så blir att vara Robin Hood är att vara engelsman och att vara engelsman är att vara Robin Hood och då skjuter man med den här pilbågen. Så det här är en jättestor tradition i England och jag kom i kontakt med en den utställningen på Vasamuseet. Och jag tyckte att de var så fantastiskt vackra, de här pilbågarna. Med lång, två meter långa smäckra pilbågar gjorda av trä. Det är ju bara enkla trästavar, inga sikten eller några konstigheter på dem. Och så är det då liksom det här vapnet som förändrade Europa, förändrade världshistorien och som gjorde att medeltiden tog slut kan man säga också. Den fäller... Tack vare långbågen alltså? Ja, medeltiden utmärks av feudalismen, riddarna, den beridne adelsmannen, tung, tunga rytterier, tungt bepansade ryttare. Och de härskar på slagfältet ungefär tusen år från romarikets fall fram till medeltidens slut. Och så kommer bågskytten, armborgsskytten och krutvapenskytten. Och genomför den så kallade infanterirevolutionen som avslutar det här väldet av riddarväldet över Europa, feudalismen. Och medeltiden tar slut och den moderna tiden börjar som vi lever i fortfarande än idag. Men var att de var vackra som du fastnade för? Ja, de var så oerhört vackra med vapnen. Och så kraftfulla att de hade också den där långa kulturhistorien som var så viktig för England och för Europa. Och som de här långa krigen och så vidare. Och så lärde jag mig mer och mer om dem. Och så pluggade jag masterkursen på universitetet 2010 gång, eller vad det var, länge sedan, för många år sedan. Och då träffade jag en medeltidshistoriker, Adam, som, som, som sa, oj ja, de här är fantastiska. Låt oss hitta en förening när vi kan skjuta med de här, testa de här. Och så fanns ju inte det, det fanns ingen sån förening i Sverige. Så då grundade vi en istället, Sagittari Holme, Stockholms loggbogefänika. Men då hade du knappt skjutit. Vi hade ingen aning om vad vi höll på med överhuvudtaget. Men du skulle starta en förening? Vi, vi var tvungna att starta en förening för att kunna hyra en bågskyttelokal där vi kunde testa. Och så gick vi och köpte ett par pilbågar som inte alls var engelska långbågar. <laughs> Men det hade inte vi någon aning om. Men så sa jag, ja det här är en långbåge sa han i affären. Liksom så, här, Jaha. så köpte vi dem. Men det var ju helt fel grejer. Det var moderna amerikanska så kallade flatbows som idag räknas mycket som kallas ofta för långbågar i Sverige. Men det är ju inga riktiga långbågar. Vad är skillnaden av flatbow och långbåg? Uh, flatbow är... är så det man skjuter med, med, med idag vid bågskyttetävlingen är en modern amerikansk båge. Som är, man kan säga att det är en planka, men långbågen är en rundstav. Eh, och en planka är, är ganska lätt att göra till en båge. Man kan liksom sätta ett snör i varje en av plankarna och så drar man ner så, så blir det då liksom en pilbåge. Men den här pinnen eller staven som är då lång, en engelsk långbåge är ju mycket kraftigare. Så mycket tyngre att dra. Och det här har att göra med att det är ett militärt vapen. Plankor går jättebra att ha när man ägnar sig åt jakt. Och det är liksom den ena delen av bilbågens ursprung, det är ett jaktvapen. För djur har inga rustningar på sig. De går omkring i naturen utan rustningar och kläder överhuvudtaget ofta. Medan riddare på slagfältet hade ju tunga, stora tunga rustningar på sig. Och då måste man ha stora, biffiga bågar, tjocka trästavar. Så hör att då kunna få den här stora kraften för att trägga igenom rustningar helt enkelt. Så det är ett, ett helt annat form av skytte. Och sen har ju de här moderna flatbows har ofta så här pilhyllor och sikten liknande grejer i alla fall. Eh, som, som den här klassiska engelska lågbågen saknar. Utan det är bara liksom en pinne, pilen och du. Och så ska du försöka träffa någonting. Och när man skjuter de här moderna bågarna så skjuter man kanske på 10, 5 meter, 10 meter, 12 meter, 18 meter, 20 meter. Vad man nu vill. Vi skjuter på uppemot 300 meter. Oj. Det är en väldig skillnad. Alltså för man kan säga från, hund, från 80 till 280 meter skjuter vi. När vi skjuter kort så är det liksom 120 meter. Det, det är kort långt. distans. Så det är en helt annan typ av skytte som ägnas åt. Om man träffar måltavlor på det avståndet? Nej, man Nej. träffar marks, märken. Eh, och det här det är en form av skytte där man då går runt på ett stort fält eller står ängar ute i naturen och så, så liksom 200 meter bort så står ett mark och det består då av en pinne i marken med en vapensköld på. Och man vet inte hur långt bort det där är. Det kan vara 80 meter bort och det kan vara 280 meter bort. Man förstår så försöker gissa. Och så, så, så lägger man an på strängen så skjuter man då upp i luften. Volley. 
Man skjuter liksom inte rakt Nej. banan så där, för det kan man inte göra 280 meter. Så man skjuter upp i luften, snett upp i luften och så, så går då pilen i en stor båge bort mot målet. Och så har man då bedömt avståndet rätt så kommer man så hamnar pilen i marken i närheten av det här market eller märket. Och det kallas då för skyttet marks och det här finns i dagens, det här är något som utvecklas i England under 1400-talet för att öva kungliga bågskyttar med. För de måste liksom lära sig, ja men här kommer en riddrarmé mot oss, hur långt bort är de liksom? Och så står det 7000 bågskyttar där och skjuter liksom en, en matta av pilar mot dem här. Och då måste man ändå lära sig bedöma avstånd. Så därifrån kommer det här skyttet marks. Och det där finns i, i engelska den idag. Så här, He really made his mark. Så han gjorde verkligen sin poäng Aha. kan man säga. Eller en prickskytt kallas för marksman. You're a real marksman. Du kan träffa med ett gevär en älg på 300 meters håll. Liksom, så här. Då är man en marksman. Så det, det lever kvar. Och så finns det också kvar i ordet artilleri. Eh, som, som vi använder idag om kanoner och sånt där. Men det är alltså artilleri. Artilleri. Ark, båge, tiré, franska för att dra. Att dra bågen så finns det Och då skjuter man ju upp i luften. Mm. Och så ramlar pilen ner långt borta. Så vi skjuter inte mot måltavlor. Det gör de som emulerar, som försöker, ja, det vanliga bågskyttet. Är de som, det ska då likna en jakt. Eh, utan vi skjuter då mot franska riddare eh, representerade av sådana marks som står i marken. Men det blir ju som en måltavla fast på marken egentligen. Ja, det blir det. Man mäter avstånd. Hur nära kom du med pilen? När marken kom du liksom väldigt nära får man 12 poäng. Och så får man 7 poäng. Och så får man 3 poäng. Men det är svårt alltså att lära sig att kunna avgöra. För man skymtar någonting i fjärran. Liksom. Där borta är den lilla vapensköld. Och så får man försöka. Liksom. Då är det bara att man ska ha riktning. Liksom. Vänster höger. Så har man då pilen inte fel så blir det ju liksom... På 200 meters håll så blir det ju många tiotals som är fel. Så att säga. Men också liksom hur mycket elevation man har, hur hårt man drar. Så hur nära, det kan ju så att säga, diffa 100 meter, liksom några centimeters vinkel. Fel. Och ju högre du skjuter pilen måste ju också vara vinden som avgör mycket. Vinden påverkar mindre man tror faktiskt. Nej. För att ja. vi skjuter så tunga pilar. En, en, en del av det här, alltså vi sjunger med, skjuter med tyngre bågar än de här vanliga bågskyttarna skjuter med. Eh, sa han lite lätt <laughs> stödigt. Men, men så, så är det i alla fall. Vi skjuter mycket tyngre bågar. De kan skjuta sådana här tävlingsbågskyttar på OS som skjuter med bågar som är man mäter i pundsdragvikt. Och de kan ligga på 20-30 pundsdragvikt en sån här OS-båge. Vad motsvarar det i kilo ungefär? Under hälften kan man säga. Mm. Men vi skjuter med bågar på uppemot 150 pund. Så typ 75 kilo dragvikt. Ja. Och det orkar inte du eller jag dra 150 pund. Nej. Men jag, jag har en, en warbow, en krigsbåge som är på 85 pund. Och den är, det är liksom på gränsen jag klarar av. Och det är riktigt tunga grejer. Stora, tjocka träbitar. Idegran. Ja. Och stora, tjocka pilar av ask. Alltså en del av det här skyttet var också att när de här pilarna då ramlade ner från himlen över de franska riddararmerna på 1400-talet så var det liksom inte bara att de behövde tränga igenom rustningen som gjorde att de var effektiva utan det var också bara som knytnävslag alltså. De här stora tjocka pilarna med den här oerhörda kraften som man hade när de dunsade in i en hjälm eller på ett harnäsk liksom, så kunde riddaren slås ur hästen för att det var så Så går den inte kraft. igenom så får du ändå så, blir, så gör det ont. Ja. Och är det då dessutom 7000 engelska bågskyttar som skjuter 10-15 pilar i minuten så på några minuter så blir det en miljon projektiler. Det här var som kulsprutor. Det här, det här var ett fullständigt överlägset vapen som krossade allt motstånd på kontinenten på 1300- och 1400-talet. Och det dröjde ännu inte vår tid innan eldhandvapen blev lika effektiva. Alltså en musköt på den här tiden som man sköt med. Alltså gevär kan man kalla det för. Medeltida 1500-tals musköter. Musköter de hade ombord på Vasa och så vidare. De hade liksom en skottvid. Man, för att kunna träffa någonting så fick det inte vara mer än 30-40 meter bort. Liksom. Och så, 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 så 
så sköt du din kula och så, så skulle du ladda av och så det var ett jäkla jobb att ladda om den när man sköt den tog väldigt tid bara skulle ha bort den gamla laddningen och så skulle man göra rent och så skulle man bara stoppa in en laddning och så skulle man stoppa in en kula och så skulle man stoppa in en förladdning och så skulle man ha det visst luntan slocknat på man och så fixa den idag och så sju minuter sedan så skjuter det nästa kula inte lika och missar igen men så här är det liksom 10-15 projektiler i minuten 300 meters håll och inte bara liksom så att hade Napoleon haft engelska långbågar vid Waterloo 1815, hade han vunnit. Det dröjer ända fram till slutet av att innan det kommer nya vapen som är ens i närheten så effektiva som den engelska långbågen. De måste vara otroligt vältränade. Det är det som är grejen. Varför, varför, varför ersätter man då liksom pilbågar med så här sämre saker som armborst och musköter och sånt där? Och det är för att kunna hantera de här eh, riktigt tunga engelska krigsbågarna så måste man börja träna ungefär vid sex års ålder. Och det var lag på att alla engelsmän måste göra det under medeltiden. Alla engelsmän måste liksom träna. Varje vecka måste man träna med sin långbåg. Tyngre och tyngre långbåg för att kunna bemanna de här stora arméerna då av långbågeskyttar. Och det här orkar man inte mer längre under 50-talet. Men jag har faktiskt kollat på det där. Varför försvinner då lombågen om den är så överlägsen? Eh, och det, det mesta är att militären bara tycker att den är töntig. Så så här, ja, vi var på, det var krig nu här om dagen här på kontinenten. Och så mötte vi de andra armenande så här, nya coola musköter. Så och så kommer vi med våra gamla medeltida lombågar. Det var jättepinsamt. Och då försöker de motkrafterna ägna sig. Men de är överlägsna vapen. Det är ju bättre än någonting annat på hela Europa. Liksom. Ja, men det var jättepinsamt att ha dem ändå. För de andra hade ju så här nya coola musköter. Så det verkar nästan vara huvudanledningen till att engelsmännen de här försvinner på 1600-talet. Det låter ju helt sjukt ja, argument. Ja, men det är inte först. Militärer är känsliga personer. De får man inte de riktiga snöflingor. De får man inte bråka med. Men har Sverige någon historia i? Mm. Det här, man ser det hela tiden i svenska medeltida kyrkobåningar och illustrationer och sånt där så ser man hela tiden pilbågar och vi hittar eh, alltså i militära sammanhang och vi hitt- man hittar också arkeologiskt så hittar man liksom pilspetsar typiskt, det är det som överlever bäst eftersom bågarna och pilarna är gjorda av trä och fruttnar men pilspetsar hittar man överallt militära pilspetsar som man gjorde för att tränga igenom pansarplåt. Vad är de gjorde av? Stål. Stål. Ja. Men det som sammankopplas starkast med svenskheten är armborstet. Om man tittar på i gamla stan i Stockholm så står Engelbrikt från 1400-talet svensk nationalhjälte. Liksom. Och då står de och drar sitt armborst och Nils Stacke hade ett armborst. Så armborstet har kopplat ihop starkast under 1800-talet skulle jag säga med svenskheten. Så vi ser inte riktigt svenska pilbågeskyttarna. Men sen, och sen så kommer ju naturligtvis musköterna också. Så. Armborstet och musköterna har ju den fördelen att vilken idiot som helst kan liksom ta en armborst och musköter och så kan man avtrycka på avtrycka och så skjuter man liksom. Medan pilbågen kräver då lång utbildning och att man ska bli duktig på det. Men hur var det första gången du testade eh, pilbåge? Jo. Eller långbåge? Jo, det var ju då att, vi kom, att jag kom in i det här då via, vi, vi visste ju inte vad vi köpte för pilbågar överhuvudtaget och det råkade liksom vara någonting helt annat än engelska långbågar. Men när vi hade gjort det här så började man googla lite igen eller hur? Och då hittade jag då genast de här engelska föreningarna som engagerar sig i den här historiska traditionen. Och då hittade jag International Longboard Archers Association ILA och dess sammankopplade föreningen Fraternity of St. George alltså St. George Broderskap som är en väldigt gammal bågskytteförening i England. Och jag mejlade dem och fick kontakt med dem och de sa, åh vad roligt det här de svenskar som är intresserade av det här alla människor gillar ju svenskar oh you're Swedish, how nice och det bar sig då inte bättre att vi åkte dit åkte till England och deltog i ett skytte med de här fritörerna till St. George och de skjuter att hos de adelsmanner och strottningen eller någonting sånt där stora privata ängar där det inte är någon allmänhetsrätt så att man är inte oroar för att döda någon vilket vi behöver göra när vi skjuter i Sverige. Och så besökte vi eh, The Longbow Shop 
i, i norra England som är alltså en specialbutik som säljer just det här. Det var alltså innan du hade börjat skjuta långbåge på riktigt? Jo, jag hade börjat skjuta på någonting som jag trodde var en långbåge men som <laughs> då visade sig vara en modern så kallad flatbow. Men i Sverige kallas sådana för lång, långbågar så att det är förvirrig kan man säga. Liksom. Men då hittade jag de här äkta långbågarna och så köpte jag ju min första riktiga långbåge och den var lite konstig. Och sen så köpte jag då till slut istället min första riktiga, riktiga alltså en riktig som är gjord av idegran. Det är det de nämligen var på medeltiden. Och idegran är ett fantastiskt material därför att det är bildat naturligt laminat. Ytterträtt idegranen är väldigt flexibelt och inneträtt tar kompression väldigt bra. Så det blir som en sorts naturlig fjäder. Skjuter man med en idegransbåge vilket de medeltidens soldater gjorde så, så får man en otrolig fjung helt enkelt. Det är en fantastisk sprätt på den där bågen även om den är ganska liksom, lätt. Och så köpte jag liksom, riktiga pilar och sådär och så körde vi igång den här verksamheten i Sverige. Då. Att vi slutade skjuta på måltavlor och så började skjuta at the marks. Alltså den här formen av bågskytte som utvecklades under 1400-talet. Och som sen blev stor i England I, idag. Det är den ganska stor. Och fördelen med den här sättet att skjuta på är att då går man ju runt i naturen. Man vandrar runt i naturen och så skjuter man på flera hundra meters håll. En annan fördel är att när man har skjutit så vet du inte hur det har gått. Du har ingen aning om du har kommit i närheten av målet eller inte. Liksom. Och då slipper man hela det här som finns liksom, i måltavlskytte när man skjuter på nära håll eller berider på skytte och allting sånt där. Man ser ju det. Liksom, Oj, jag träffade, jag missade. Usch, vad dåligt igår. Och så blir man ledsen och sådär. Och, och då folk runt omkring det säger ja, ja, du kanske skjuter bättre nästa gång. Och sådär. Och, Oj, vad du träffade bra. Så här. Då handlar ju allting om hur man träffar. Liksom. Här, ingen, ingen människa har en aning om hur det har gått när vi har skjutit ett skott. Och så, då, då pratar man ju om annat istället. Så här. Hur har du Hur mår du? Mår du bra? Vad roligt? Och så där. Vilket väder vi har fått. Och så promenerar man bort till måltavlo, målområdet. Och då först ser man hur det har gått. Och då säger man så här, well done, säger man. Så där. Det var väl bra. Men det var så svårt att analysera sig själv. Ser, ser det tar direkt? längre tid kan man säga. Man får inte den här, liksom, det är inte att man ser direkt hur jag träffade. Nej, jag har skjutit lite vänster och höger. Utan äh. Då ska man säga, hur gjorde jag där? Ja. För hur många pilar skjuter du innan du går fram och tittar? Man skjuter tre pilar mot varje mål. Mm. På 80 till 280 meter bort. Um, och så, så, så säger man forward, forward, och så går man fram. Liksom. Och det tar ju ganska lång tid. Så tre pilar. Och, så, så, och då står man vid det här märket. Och då petrar skytteledaren ut nästa marka. Där ser ni det bakom träden. Där står nästa märke. Liksom. För så är det ofta. Det är ofta då man skjuter mot dolda. På andra sidan skogspartier och sånt där. På andra sidan sjöar och grejer. Och så skjuter man mot nästa och nästa och nästa. Och det sägs att den här typen av bågskytte gav upphov till sporten golf. Aha. Där man gör samma sak. Det här kallas för roving marks, då, att man skjuter från mål till mål till mål. Men den skyddar att i golf får man flera slag på sig och kommer fram till målet. Medan vi då skjuter bara ett pilskott så att säga. Eh, så jo, man lär sig att träffa och man lär sig komma nära. Man lär sig bedöma avstånd, man lär sig bedöma väder och vind och hur det liksom påverkar. Men på, den stora poängen är att det är inte det viktiga. Utan det här är liksom väldigt kul bara. Och det tar ju bort, liksom, nybörjare tycker jag är roligt också, för nybörjare blir alltid frustrerade om de skjuter på pilbågen på måltavlor för de träffar ju inte som de önskar. Mm. Man skjuter alltid för högt nämligen. Mm. Ja, det är en annan sak. Men så nybörjare blir frustrerade och framförallt barn blir frustrerade när de skjuter. Så, Mamma, jag träffar ju inte. Vadå? Jag är sämst. Jag är sämst på det här. Här ser ju inte ungarna hur de träffar. Men man känner sig himla cool. Alltså man känner sig tuff. Man står och drar den här bågen. Liksom. Och så ser man pilen flyga iväg över fält. Hur många aktiva finns i Sverige? Som... Vi är ungefär 30 medlemmar i vår förening. Och vi är i princip ensamma i Sverige. Man skjuter på det sättet. Det är några andra föreningar som, som gör det ibland. Sen finns det ett liknande skytte som heter Cloud där man också skjuter på långa avstånd. Men där är avståndet till målet fixerat. Där vet man exakt hur långt det är till målet. Den största delen av vårt skytte är att liksom försöka gissa. Är det 80 meter eller 280 meter? Liksom. 
Så vi kan säga och vi är väl, ja, när vi hör stora skytten så är vi kanske 10-20 pers som står där. Folk kommer och går. Socialt? Ja, väldigt socialt. Och så ska man dricka te också. Men det missar vi i Sverige också. <laughs> ja, men England när man skjuter, när man skjuter med England, i England då är det kanske 100-200 skyttar. Hur är fördelningen mellan män och kvinnor då? Jo, ungefär 40% kvinnor, 60% män. Bogskytte generellt sett är en sport som korsar könsgränser. Och det har alltid gjort ända sedan antiken. Artemis och Diana, de bogskyttegudinnorna, de var ju kvinnor. Så det här har liksom varit en, ett sorts ett sätt att föra krig på. Om du har sett Katniss Everdeen i Hunger Games eller jo. något sånt här. Så du vet att den bågskytte tjejen, mm. den tuffa bågskytte tjejen. Tomb Raider, Lara Croft i Tomb Raider och Susan i Narnia och sånt där. Den tuffa bågskytte tjejen, det är en tradition som sägs tusentals år tillbaka i tiden. Och det påverkar den idag. Som det har gjorts sådana undersökningar, liksom så här, vilket kön har en brottare? Och så frågar man typ som Persten, då säger man, ja, det är ju en kille och det skulle vara och så vilket kön har liksom det där. men när man frågar om bågskytt så blir folk osäkra det kan vara både liksom kvinnligt och manligt så det är en speci- det, det, det här forskar jag om nämligen jag är genushistoriker och det har jag forskat om bågskyttets genusidentitet och då ser man det väldigt tydligt att bågskytt kan både vara kvinna och man och det återspeglas i de som kommer till våra skytten vad spännande mm. Varför? Jo, det har dels att göra med att kvinnor har ju alltid funnits i, i krigiska sammanhang. Kvinnor, det här med att krig är någonting för män är någonting som vi är väldigt bestämda om och det tycker vi så. Så är det liksom. Och det här är ju militärt påskytt vi pratar om. Men tittar man på det historiskt, kvinnohistoriskt, så ser man att kvinnor finns med nästan i alla krig. Och just den här bågskyttrollen ansågs liksom passa kvinnor eftersom det var avståndsvapen. Det var maskulin krigföring så att säga men det var ändå på lite håll, lite avstånd så där. Medan den här riktiga närstriden med svärd och klubbor och yxor och sånt där kodifierades som manligt. Men bågskytten kunde liksom både vara liksom kvinna eller man och så vidare. Och det här har hängt med hela vägen. Vi ser det till exempel under andra världskriget där det finns väldigt gott om kvinnliga prickskyttar. Snipers. Det kunde liksom, man var liksom lite separerad från stridens hetta så att säga. Vilket då ansågs i liksom, könsideal och könsroller så att det passade eh, även kvinnor. Liksom. Men ändå ser man en krigare, liksom, den kvinnliga krigaren. Och det här, ja, det kommer kanske en bok om det här snart om jag, om jag har lite tur. Hoppas jag. Ja. Men är det lite filmens fel att de är dåliga på att porträttera kvinnor i strid? Nej, det här, det, här, det här är sedan antiken. Om du läser liksom Iliaden eller Odysseen av Homeros. Liksom, så här, så här. Det är ju män som krigar. Liksom, så där. Men så finns det några kvinnliga krigare som nämns i Iliaden. Amazonerna. Det är som en kvinnlig krigarfolk vid Svarta havet. Och vad har de då för vapen? Pilbågar. De är bogskyttar. Det sades till och med att de skar av sig ena bröstet för att kunna skjuta bättre pilbåge. Du behöver inte skara av tuttarna för att skjuta. Det är liksom helt påhitt. Men det visar sig liksom, via den här symboliken visar att Amazon-legenden befinner sig för han är mellan man och kvinnligt. Skar av sig bröstet. Och där blir det liksom någon emellantim mellan kvinnor och män. Mm. Och det här till, till nordisk mytologi så har vi bågskyttegudinnan Skade till exempel. Eller hon är jättinna. Hon är en Kvinnliga bågskytten. Amazonen, Amazonigen. Varje tidsperiod har sin Amazon. En kvinnliga krigare. Finns det några kända filmer, filmscener du kan referera till? Där man oh, använder långbåge. Vilka är favoriterna? Det är mycket coola filmer om långbåge. Ja, det har vi då helst, dels hela den här skatten då av, av Robin Hood-filmer. Och min favorit är då 1938 eller 1939 kommer den med Errol Flynn. Så här, så här riktigt matinéäventyr. Det är de första färgfilmerna tror jag också. Med matinéhjälten Errol Flynn som Robin Hood. Då. Och sen så kommer också flera Robin Hood-filmer. Jag gillar ju den jättemycket med Alan Rickman som skurken. Alltså Snape i Harry Potter. Han dog här om året. Han spelar sheriffen av Nottingham. Han är en av bästa filmskurkarna jag har sett i en Robin Hood-film från 1900. 
90-talstv med Nicolas Cage är väl som spelar Robert Hood. Eller vem är det? Nej, jag glömmer bort. Han är inte viktig. Det viktiga är Alan Rickman som skerifrånåtiga. Disneys tecknade Robin Hood-film tycker jag är jätterolig. Förutom Robin Hood-filmer då? Och, sen, och sen så finns det då om man tar till exempel Game of Thrones som avslutades nyligen så finns det fantastiska långbågescener med bågskytteslag framförallt The Battle of the Bastards mellan Elakingen Bolton och den snälla Jon Snow. Eh, nyligen, just nu på Netflix så finns det en fantastisk bokfilm som heter The King. Kommer här idag på Netflix. Och den handlar om Henrik den femte av England som då genomför slaget för Agincourt 1415 där han liksom krossar en fransk riddararmé som är tio gånger så stor som hans egen liksom, med hjälp av sina engelska bokskyttar. Henrik den femte är också en pjäs av Shakespeare som har filmatiserats av Kenneth Branagh som har gjort en fantastisk filmatisering som heter då Henry, Henry V. Och eftersom jag själv heter Henrik så visar jag då att alla stora bågskyttekåningar ska heta Henrik. Precis som jag själv. Ja. Så det finns, och det finns massor med Hunger Games nämnde vi ju. Uh, Narnia-filmerna. Så det, det finns jättemycket roliga bågskyttefilmer. Pilbågen är ett väldigt dramaturgiskt vapen. Pilbågen är liksom lite grann The Underdog. Alltså, det här kommer den stora bepansrade riddaren. Dyr rustning. Ja, oh, nu ska du betala skatt till mig. Nej, det tänker jag inte göra. Säger bågskyttarna. Tjiguf, tjiguf, tjiguf. Liksom. Så det finns ett så här naturligt dramaturgiskt element i bågskyttet. Det är ingen slump att Robin Hood är bokskytt. Vad är ditt bästa nybörjartips då? Ja, det är... Äh, vi kör ju hela tiden vår förening. Man går in på longbows.se så kommer man till vår äh, webb där vi då presenterar. Och då är ju alla välkomna från åtta år och uppåt. Vi har barnbågar också. Jättekola. <laughs> Engelska långbågar som är liksom mer krympta till en mindre storlek. Uh, och nybörjare gillar vårt bokskytte just därför att det är så prestationslöst det är inte det här liksom att nu är du dålig liksom. så skjut iväg den där pilen så ser vi hur det går liksom. det vet vi inte riktigt ännu problemet är ju sen när man börjar man, man blir ju biten det är svårt att inte bli biten det är så trevligt, man går omkring i naturen och så skjuter man pilbåge och det är då när man kommer till stället att man ska köpa egen utrustning men det är väl nästan alla sporter inte så ja. hockey och allting. vad kostar en långbåge? Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. <coughs> ja, det går ju att hitta lombåga för några tusen appar. 
Men ska man ha den här riktiga Rolls Royce då? Vilket man vill ha <laughs> efter ett tag. Man vill ha en Idegrans English Longbow gjord av världens främste Boyer som det kallas för bågmakare. Jamie McDonald som har ett företag i Kanada ute i skogen som heter Ravenbeak. Och då får man punga ut med ungefär 12-13 000 kronor för en av Ravenbeaks i och jag har två. Du har två? <laughs> alltså, alltså, ja. han, han döper sina bågar han gör. Alltså, det är så här ett fantastiskt konstant verk att göra de här bågarna. Och eh, första gången jag träffade då Foster som hon heter. Min, min första liksom. Alltså jag blev så kär. Och jag, jag, och jag vill inte köpa för fan, 12 000 jävla kronor liksom. Eh, det har jag inte råd med så här. Och sen så, så, så drömde jag om foster på nätterna. Liksom <laughs> så där. Och så satt jag vid datorn en dag. Liksom så här. Vänta, foster är det alltså pilbågen? Det är pilbågens ja. namn. Ja, det är en 44 pund engelsk långbåge. Och så, så liksom bara, nej. Man lever bara en gång och så bye. Och så, så gick jag och väntade. Så kom foster till mig en dag med posten. Uh, och jag, jag tror till och med att du gjorde någon så här upppackning filmade ja, det och gud. så alltså, det, och det var ju med fruktansvärda jävla UPS nej det är en sån unboxing nej jag var så kåt så jag kunde liksom inte bärga mig så mycket att jag skulle liksom rigga en kamera och sådär men <här> de här hemska leveransföretaget de som aldrig kommer Ja, vi kommer om två veckor mellan åtta på morgonen och 23 på kvällen. Så jag åkte ut till det centrallager istället i Sundberg i alla fall. Sen ligger någonstans och hämtar bara för att få den. Liksom. Och så, så otåligt oh, ett barn. Och så köpte jag en, så finns det en till fantastisk bojer som heter Adrian Hayes som gör lite billigare bågar men som är jättefina. Så köpte jag en ganska tung sån, en 65 pundare. Och nu här om bara för något halvår sedan så köpte jag ett halvår sedan, nästan exakt, exakt ett år sedan nu så köpte jag min riktiga Warbow då, som inte är skade. Jag har själv gett en namnskade efter den nordiska bokskyttegudinnan. Och det är en 85 pundar krigsbåg, self-ubow, alltså idegångsbåg från Ravenbeek. Wow, ja. Sen det här är porr. Det är, det är så, så fantastiskt med det här. Men så ska du ha pilar också. Ja. Och då ska man ha handgjorda pilar som en specialgjorda till den bågen man har. Och du gör dem inte själv? Nej, jag har tubben mitt i handen. Men hade, är, man kunnat, hade man kunnat göra dem själv? Ja, det är många som gör egna grejer. Som gör egna bågar också. Så det är, har man begåvning för sånt så kan man göra det. Men jag köper då alltså, handgjorda pilar för, som är gjorda för exakt de bågarna jag har. Så tar man då skade med en krigsbåge så är det väldigt grova pilar. Väldigt tjocka, träskaft av ask med gåsfjäder. Men foster har ju då smalare pilar till. Så man har grejen är att har man för tunga pilar till en pilbåge så kommer man ju inte 300 meter. Och har man för lätta pilar till en pilbåge så kan den explodera. När man skjuter med den. Så bokstavligt talat. Den exploderar. För att när man drar en, en pilbåge, en sån här riktig krigsbåge, en sån idegalsbåge, så är den, man, man brukar säga att den är 90% trasig. Alltså man stressar trät till den yttersta gränsen tills den nästan knäcks. Och så släpper man strängen. Och då överförs all den här energin som har då lagrats i, i pilbågen till bågsträngen och pilen. Och så flyger pilen iväg. Har man då en för lätt pil så blir det så stor mängd överskottsenergi som nog inte får något utlopp genom att väg pilen. Så då kan bågen som en effekt av sprängas. Det är därför man aldrig får liksom dra en båge tob och släppa strängen utan att ha någon pil på strängen. För då, då sprängs bågen. Så det gäller att ha exakt rätt pil till exakt pilbåge för att komma långt och för att inte bågen ska sprängas. Vad kostar pilarna att köpa? De är dyra ute var 17 men man skjuter bort dem också. Alltså det är för fördelen man skjuter på måltavlor för 12 meters håll är vad de skjuter på de här människorna. Det är att då sitter ju pilarna sen där i pilfången på något sätt. 
skjuter man pilar på 250 meter så kan det ju mycket vara så att de är borta. Liksom. Man hittar dem inte igen. Och var, vid varje skytte så förlorar man en eller två pilar i, i regel. Och det är 100-150 kronor per pil. Ja. Och det får man bara ta. Det är liksom, en gå, det är liksom någon sorts offer till bågskyttarnas skyddshelgon. Sankt Sebastian. Men kan <laughs> man gå och leta andras pilar också då, som golfbollar? Ja, eller jo, passar man inte de pilar? Jag hittar inte två pilar borta för mig. Ibland sitter de högt upp i träd. Så är det en stor ek. Liksom, så här, 30 meter upp i luften. Och så är det någon som meningsfullt försöker kasta pinnar på dem. Det går ju inte. Liksom. Men då får man liksom, eller ibland är de bara borta. Liksom. Man har liksom siktat lite fel och så har de hamnat helt fel. Liksom. Och så ut i skogen och sånt, och sånt där. Eller i buskage eller snor och sånt där. Ibland hittar man dem året efter när vi skjuter igen. Så hittar man dem och fjolårets pilar. Ibland kan de vara rätt okej. Okay. Men det får man bara offra, det får man bara vara beredd på. Måste man vara stark eller handlar det mer om teknik? Ja. Det är bra att ha styrka. Styrkan, ja. är det viktigare än tekniken? Nej, 80% teknik, 20% styrka. Men 20% finns där ändå. Så då måste du ha mycket styrka och jättemycket teknik? Mm, jättemycket <laughs> teknik. Vi har en, 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 en video på Youtube, alltså How to shoot a heavy English longbow, warbow. Och den är, är vår virala succé. Den har 110 000 visningar eller någonting sånt där. Där är en av våra kompisar, John, visar tekniken, hur man skjuter en tung pilvåge. Då får vi lägga upp den på eh, träning på köpet. Ja, eller om folk också. googlar så hittar Om man googlar på Warbow så kommer den högst upp i Google nästan som, som video eh, för att den är så oerhört populär. Men med det sagt då, liksom, tekniken övar man in och sådär men, men för att kunna komma dit så måste man ha den där styrkan och det handlar nästan helt och hållet om ryggstyrka. Eh, mellan skulderbladen. Det är de musklerna som jobbar. Jag tänkte att det var biceps och arm och Mycket. bröst. Alltså, om du försöker dra en, pilbåge, en tung båge med, med armarna så kommer det ingen vart. Det går inte. Utan det är ryggen och axlarna. Det finns ett skelett av en sån här gammal krigarbågskytt i, i, på ett museum i England. Som är helt deformerat. Alltså, han har ju då övat bågskytte sedan han var ett litet barn. Och hans skelett är helt deformerat av det här. Alltså är, är, det, det är ju så oproportionerligt också. Man jobbar ju olika med, med vänster arm och höger arm och vänster sida av kroppen. Han ser ut som ringen av Notre Dame-skelett. Det ser ut som en monsterskelett alltså. Men han kunde då pumpa iväg 15 pilar i minuten med en 150-punds krigsbåge. Liksom, och då måste man ha den här konstiga konstitutionen. Men då låter det som en opp- sporten. Jag har ändå tänkt att det här är lite så här mjäkig sport och sen man skjuter några pilar men du får motionen för att du går hela tiden mm. och väldigt mycket styrka över kroppen. Ja. För benen använder du inte ja. så mycket i själva skyttet. Ja. Och du har kul. Och du har kul samtidigt. Så, ja, det är det är absolut. Och lägg till också det meditativa eh, inslaget. Att, att okay, du står och pratar med folk och du är trevligt men sen skjuter du dina pilar. Och då går du in i din egen mentala värld och har en meditationsstund där du liksom bara andas. Och så drar du de här pilarna. Så du, man får alltså yoga, meditation, man får styrketräning och man får kondition och motion samtidigt. Du går liksom in i dig själv för att fokusera. Ja, just det där ögonblicket. Ja, då är man helt inne i sig själv. Och då ser man bara bort mot målet som är 200 meter bort. Alltså. Man skymtar långt, långt, långt bort. Skymtar man en liten vapensköld. Och sen så, alltså man siktar ju inte heller utan man tittar på det här målet och så drar man liksom och släpper pilen och så, så seglar den här pilen iväg. Och det är, jag tror inte det är någon slump att just bokskytt är ett upphov till så mycket poesi och så mycket lyrik och så mycket liksom filosofiska tankar. Metaforer. Till exempel så har, finns det en känd dikt så finns det man jämför bokskytt med föräldraskap. Hur ska vi göra med våra barn? Dina barn är inte dina barn. Du är pilbågen och barnen är pilarna. Allt du kan göra är liksom att, att sikta så gott du kan och sen släppa. Och sen kommer barnen liksom göra sin egen resa. Och att vi har hela den här kulturskatten av Robin Hood-legender och bokskytten och så vidare. Det jag tror inte det är någon slump. Det berör väl, verkligen på djupet att ägna sig åt den här sporten. 
oavsett form. Så vackert. Ja, det är väldigt vackert. Det är en vacker, det är en tjusig sport. I, i Japan var det ju en adelsport bland samurajerna. Det var ju sammankopplat med riddarskapet. Alltså. Men i, i Europa så var det ju sammankopplat med, med lägre samhällsklasser. Uh, och uh, det, så, så, sånt lär man sig också. Liksom, att det, man kan uppfatta det på olika sätt. Liksom. Men det är väldigt vackert sport. Vi ska ta några snabba för att lära känna dig. Mm. Är du med? Sallad eller snabbmat? Snabbmat? Uff, sallad, fy. Tränade chilla? Bägge två, men om man måste välja så... Chillan är trä... <laughs> det är ju bågskit i så att chilla det är träna. <laughs> Safe eller chansning? Chansning, oj. Champagne eller ölhäng? Champagne. Hotell eller tälta? Hotell. Gud, det var några som ville att vi skulle komma och säga Kan inte ni komma och visa upp er att medeltid är bågskytta här på vårt slott? Och så här, visst, vi kommer gärna. Ja, vad roligt, ni kan slå upp era tält här. Ni är ju sådana här medeltidsnördar. Dra åt skog, medeltid. <laughs> Nej, jag vet inte, jag vill, jag vill bo på hotell. Ja, men, har du inte era tält? Vi har inga tält. Dra åt skogen. Mm. Du Mor- kan bo i tält. Mm. Morgon eller kvällsmänniska? Äh, morgon. Träna eller tävla? Ja, tävla va. Det är roligt att tävla. Men jag kommer alltid två. Alltså, jag, när jag var yngre, liten så var jag så här tävlingssimmare. Och jag kom alltid två. Oavsett om det var liksom DM eller SM eller om det var klubbmästerskap. Eller om, jag, jag kommer alltid två. Tittar man på Idol så är det alltid två när det går bäst för sen. Det, 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 eller hur? Of all the losers, you came first. Men igår var det en bokskyddetävling och jag vann faktiskt. Ja, Överlägset dessutom. Men hur är känslan då att tävla? Ja, man får ju, alltså det, det är liksom det här att liksom, ja, man spelar kort och så, så om, man, liksom, men om man spelar de tändstick eller vad som helst, det blir ju roligare eller hur? För det blir lite bättre det hela. Man skärper sig lite igen och det är ju roligare då liksom, att det liksom, ja vi skriver ju bara på skoj sen, men, men är det lika socialt under en tävling? Ja, det är det som är så bra med vår tävling som jag nämnde då att vi skjuter på så långa avstånd så man ser ju inte hur det har gått. Och då kan man liksom så här socialisera. Det, det, det är också ganska... Det här är engelsk konservatism också. Och då är det liksom... Man så, vilket trevligt väder. Jolly good. And you come all the way from Sweden. That's a lovely country. Liksom, det är så mycket socialt trevligt runt här. Hur går det match till då? Jo, då skjuter man då eh, en bana... Säg att det är då nio mål, nio marks. Eller om det är 18 eller om det är vad det nu kan vara, 12. Eh, och så skjuter man tre pilar på varje mark. Och då går man då runt i naturen, en lång runda runt. Och man skjuter från mark till mark. Det sägs ju då att här har gett upp till sporten golf. Eh, så det är ju lite liknande då. Och det här tar ju ganska många timmar, så att säga. Särskilt om det är då liksom 12 eller 18 mål man går runt upp. Det vi har jobbat med det är att vi har allmansrätt i Sverige. Det vill säga har vi då en mark där vi går och skjuter så måste vi vara jättenoga att det inte är någon människa i närheten. Vi måste hela tiden ha koll. Liksom. Nu är då fördelen med bågskytte att det räknas inte som vapen. För att det har ingen lagrad energi. Alltså armborst eller kulvapen mm. har man en lagrad är... energi. Liksom. Men att skjuta pilbåg är det som att spela fotboll eller kasta frisbee. Liksom. Du kan inte råka fyra av något. Um, jo, <laughs> det kan du <laughs> faktiskt. Men, men då ja, har du spänt ja, den ändå medvetet. Man kan då diskutera det här, men så är det i alla fall. Så att vi behöver liksom inte söka om tillstånd för att skjuta pilbågen på en äng. Eh, lika lite som du behöver söka om tillstånd för att spela fotboll på en äng. Liksom. Eh, men med det sagt så måste vi då ha jättekoll på att inte några människor äter för vi vill inte skada dem med människor. Men i England så finns det ingen allmansrätt. Utan då är man då hos hertigen, hos, hertigen, hos Jättendon eller man är hos drottningen i Windsor i hennes privata park och sådär. Och skulle då de få en pil i sig där så är det deras eget fel för då har de trespassing. Liksom. Man är helt avlyst. Och det gör ju att man kan vara mycket friare i skytterna i England än man kan i Sverige. Men våra tävlingar, vi har ju då framförallt en stor tävling varje sommar som heter då St. Eric at the Marks. St. Eric at the Marks. Alltså. Uh, och då uh, är det ganska många skyttar och så skjuter vi på de här stora avstånden och så får vi ha de säkerhetsansvariga som står och kollar. En gång, hade, en gång var det dock nära att gå åt skogen för vi hade då ett mark som vi sköt på 
Och vi hade kollat liksom, ingen människa i närheten liksom, och sådär. Och så börjar vi skjuta. Och då sticker två huvuden upp ur en buske. En kille och en tjej. <laughs> då låg de där och gjorde någonting trevligt tillsammans. Dolda bakom buskar och blad och löv. Och, så här. och, och det var ju jätteläskigt då. Liksom. Men det, de, de, de hade gömt sig så pass väl så vi upptäckte dem inte när vi gick och rekade. Där, liksom. De kopulerade i goda rotar. Men vi var inte ens i närheten och träffade de vänner så ganska långt bort. Så där. Men har man som i golf då? Handikapp? Nej, sånt har inte vi på med. Det är svårt när det kommer 20 000 franska riddare mot dig med kavaleriutrustning och sänkta lansar och nedfällda visir att hävda handikapp. Ja, men även tävling tänker jag. Ja. Nej. Nej, det här ska ju då efterlikta strid. Det här är militärt. Ja, det är så hårt. Ja. Så nej, alltså vad vi har det är ju när barn skjuter med våra lätta små barnbågar då får ju de gå närmare målet. Och när man skjuter regnen så delar de också upp i tunga bågar och lätta bågar. Alla bågar under 45 pund räknas som lättare. Då får man gå lite närmare för att komma fram. Men annars nej, inga. utan man, det här är strid. Det gäller att nedkämpa den här riddararmen så fort det går. Och det finns vissa former, så har vi speed shoot då. 30 sekunder, så många pilar som du bara kan på ett mål. Ja, 80-280 meter bort. Och det beror ju på att skott vi på 300 meter, riddarna kommer emot, riddarna med kommer emot. Kommer de fram till dig, då är du död. Med bestillans. Så du har då liksom de här 300 metrarna på dig som bågskjuter att nedkämpa dem. Fälla alla anfallande fiender soldater helt enkelt. Och att rida i spårsträck 300 meter, det tar ungefär. 30 sekunder, mm. give or take mm. liksom. men, men ungefär så där av dessa simuleringar då, att man då, och jag drar iväg ungefär 5-6 speedar på 30 sekunder och jag är ganska snabb mm. och ett annat skott kallas för flight och då ska man helt enkelt bara skjuta så långt man bara kan tekniken som de använde då på 1400-talet för att bekämpa franska riddare det var ju, eh, man kunde inte liksom sikta på enstaka riddare på 300 meters håll när de kommer emot i spårsträck liksom, för det tar så pass lång tid för pilar att komma fram så de hade vad som på engelska kallas för carpet bombing matt bombing, man täcker arealer helt enkelt med pilar så att den här, och den här arealen ska liksom flytta sig med den fientliga riddararmen och sen så är riddaren 20 meter bort. Då skjuter man inte längre liksom upp i luften. Så då skjuter man i rakbana. Rätt på den anfallande riddaren. Och så blir det som en bazooka. Ja. Flat trajectory. Alltså rakbana. Och då det man framförallt eftersträver det där knytuppslaget. Att det är så pass kraftig pil. För att troligtvis kan du inte penetrera hans plåtrustning. Det finns massor med Youtube-videor om det här nämligen. Där vi har testat lång, engelsk långbok mot en riddarrustning. Och så har de satt upp ett harnesk 30 meters håll och så står de och skjuter på det med en långbåge. Och så säger de att ja, det blev ju bucklor i plåten. Men här visar att det kom inte, kunde inte tränga igenom. Det var ointressant. Om det är liksom hundra bågskyttar och så kommer liksom en riddare igenom och, går, och så skjuter liksom hundra bågskyttar på den här riddaren på 20 meters håll. Så det är som att få en serie skrinnedslag och han liksom blir så pass omtecknad. Kanske ramlar i sal och framförallt så kanske man skjuter på hästen istället för på riddaren. Men i alla fall kommer riddaren fram så är du död. Och där, där ligger, liksom ligger hela magin i vårt bågskytt att vi, vi fortfarande tänker på det. Fantastiskt. Hur är känslan då? Sätter sig i ditt huvud när du spänner bågen? Ja, alltså det är konstigt. Man blir liksom ett med pinen på något sätt. I och med att det är det här intuitiva. Jag, och jag försöker också, jag skjuter ibland på måltavlor. Jag skett en tävling för här om veckan liksom, på måltavlor. Och så ser man mina fina kollegor och andra bågskyttar som skjuter med liksom sådana moderna bågar. Flatbows och allt för moderna sådana här recurbågar och allt för det heter liksom. De har ju sikten och tänker liksom siktar sådär. Så skjuter ju inte vi utan vi, vi tittar bara på målet. Och, och så pumpar man pilar så här. Liksom. Och då blir det, efter ett tag så blir du liksom ett med målet. Liksom. Så du ser liksom, och det är likadant på 300 meters håll. Liksom, eller 200 meters håll kanske i alla fall. Alltså liksom, man ser de här signalerna iväg. Liksom, och du känner nästan 
i samma sekund som du släpper pilen hur det kommer att gå. Och så, så ser du liksom pilen signa väg så ser du liksom att ja, men den där kan liksom, den kan ha varit bra. Och så går man fram till målet. Och ofta så har man ju inte alls skjutit bra utan det liksom ser som en gud, det är inte så bra. Men jag kommer ihåg en gång i Windsor när vi var hos drottningen och jag sköt på ett sådant mål liksom, eh, på andra sidan träddungen vad det var. Och det kändes väl bra liksom. Och så börjar vi gå mot målet. Och då ser jag liksom att där står vapensköljden på sin pinne. Och det är tre pilar som är precis, precis intill. Det är mina. Alla tre? Det är mina pilar. Tre talvor på ett mål. Och då får man ju liksom behärska sig. Då liksom vi så här, man ska vara artig mot sidan. Men, men de men, Oh my god, Henrik. That was wonderful. Uh, och så, så, så kommer och det här var ju då den stora 600 års jubileumstävlingen 2015 då till minna av Slagsvägen kort. Och jag kom faktiskt två. Alltid, <laughs> Alltid två. två. Jag kom knep silver till den tävlingen. Men, Tack för mig. Men med den dagen borde du vunnit nästan. Ja, oh, gud. Och sen, ja, nej. Ja, oh, gud, det var häftigt faktiskt. Men det känns som en väldigt seriös sport. Är det även det liksom klädmässigt och hur man för sig? Ja, klädmässigt ska man ju ha... Uh, Vit skjorta, slips från Fraternity of St. George. Mörkblå armésvetter eller marinsvetter, NATO-tröja. Eh, mörkrå byxor och svarta laxskor. Då är man officiellt klädd för att besöka drottningen. drottningen. I England. I England. Mm. När man kommer till oss så får du klä dig precis hur du vill. Eh, det skit vi får sätta i. Eh, så länge du är trevlig. Eh, du kan vara otrevlig också förresten. Nu är välkommen. Ja. Eh, nej men det finns en viss liksom, självmedvetenhet inom vår del av bokskyttet om det här liksom, att vi har de här gamla anorna. Att vi är liksom, en del av en kulturhistoria i Europa som sträcker sig tusen år tillbaka i tiden i alla fall. Man brukar säga slaget, eh, slaget för Hastings 1066. Det är liksom början på det moderna eller moderna. Nu är jag historiker mm. så jag tycker att ja, det är modernt. Men liksom det här, det startar på den europeiska militära bågskyttetraditionen som vi känner den idag. Där man då lämnar det här liksom vikingatider eller bronsålder eller järnålder, stenålders sättet att föra bågskyttekrig på. Så att jo men vi kanske är lite kaxen och det är vi då. Sen har du basker också. Mm, jag har en kaptenens basker. Jag har kaptenens värdighet. Jag är kapten i Sagittarieholm. Ja. Det vill säga jag sitter i styrelsen. Det är så vi definierar kaptenens värdighet. Jag är ju dessutom då grundare av föreningen. Um, och vi har mörkblå basker. Och det har vi då tagit från Fraternity of St. George. Andra föreningar kan ha andra färger på sina baskrar. Tyskar. En tysk bågförening som jag på. De var gröna baskrar. Röda baskrar förekommer också. Men vi har mörkblå baskrar. Uh, när jag är i Sverige och skjuter så har jag Fraternity of St. George nålen i basken och om jag är hos Fraternity of St. George så har jag Sankt Erik uh, jag har fått en liten pinn från Stockholms stad det, det är Sankt Erik alltså Stockholms skyddshelgon Kan man träna här året om? Eller mm. är det bara sommar? Vi är ute året runt och uh, vi har ett av våra måtten är Come hell or high water where fraternity always shoots snöstorm 20 sekundmeter eh, vindpinat oavsett väder så skjuter vi eh, och det är liksom ny, ny, nya medlemmar frågar ofta ja, det ska bli dåligt väder på söndag skjuter vi ändå ja, come hell or high water the fraternity always shoots och det har ju också med vår militära tradition att göra det var pissväder vid slaget för Agincourt 1415. Men man kunde liksom, oj det är dåligt väder idag. Vi kanske ska föra krig i morgon istället. Ska vi ringa fienden och kolla om de kan, kan då. Vi kan väcka 42. Så att, jo. Och det är liksom så här. Andra bokskytteföreningar i Sverige, det ser man ofta på Facebook. så här, att Nu är det dags att gå inomhus och nu ska vi träffas i den här idrottshallen istället att skjuta. Vi är alltid ute. Enda problemet är att få ner, vi har ju de här marksen då, som är som pinnar som vi sätter ner marken med vapensköljder på. Det är när det är kärle i jorden så är det svårt att få ner marken. Då får man borra. Är det snö på fältet så kanske pilen försvinner ännu lättare? Ja, det är ett problem. Då är det bra. Djupsnö, då försvinner pilarna. Gå och leta pilen när första tönn kommer. Ja, eh, ja ärligt att det sa du faktiskt någonting som är helt korrekt. Alltså när det är två meter stön så kan man ju inte skjuta för då 
försvinner ju pinan. Ja, Men när det är nysnö så är det inga problem. Ja. Det är, gå in på vår hemsida för att se vi har bilder på vinterskytte. Hur är det med resor och sånt där? Jo, det är ju fantastiskt att resa till England. Ja, men är det bara till England man reser? Eller finns det andra resor också? Nej, vi har bara rest till England. Uh, skjuter, skjuter med boskyddsföreskapen där. Uh, sen har vi ju liksom varit på uh, mycket åkt i olika museer och hålla föredrag och så har boskyttedagar och visa upp liksom, historiskt boskytte. Men uh, nej, det är till England man reser och så, så åker man till. Så hyr man en bil på flygplatsen och så, så åker man då till Lord Jättenden och så bor man sen jättemysiga bed and breakfast ute i, på engelska landsbygden. Och alla röstade ja till Brexit. <laughs> ja. Ja. Och så frågar man varför då har de så en lång föredrag om Hitler och Napoleon på något sätt. <laughs> på ja. vilket sätt då? Man, man, ska, man ska inte beröra politik på man möter det. Nej. Nej. De är väldigt höga viner. Vad är nästa målsättning då? Ja, nej, men det här är ju nog en livslång aktivitet. Liksom. Jag tror att det är bra. Liksom. Jag börjar bli väldigt gammal nu. Jag är 52 bass. Liksom. Jag tror att det är ett bra sätt att hålla igång på. Mentalt, fysiskt och styrkebässigt. Häftigast du har varit med om. Ja, det är min design. Jag kom fram där i Windsor. Och så svarade det som tre pilar. Precis här. Och det är mina. Liksom. Jag, fick, jag fick ju liksom så här... Jag vill ju bara hoppa och skutta och göra så här, hoppsa steg bort till liksom så här. Det vill ju ta det som att vara hos en sån här engelsk härtig i något liksom. Att upptäcka det här andra, det som är bortom Piccadilly Circus och liksom in, in, alla svenskar åker till London liksom. Och, eller så åker man till någon annan storstad som Manchester, Liverpool eller vad man åker till. Det här är ju landsbygden liksom, och, och det agrara ägnen. Det, så, det känns som en sån här tv-serie eh, och det är som en tv-serie du såg en sån här gammal lår där och alla är så trevliga ja. Högsta drömmen då? Oj, jag tror att jag lever med min högsta dröm jag, kan, alltså det, jag tycker inte det kan bli bättre det är, wow. är fantastiskt ja. Nej men vi sköt ju igår liksom. och det var skitväder det är november och det är liksom så här. Om man normalt skulle man ju bara vara hemma liksom, och kolla på Netflix och alltså, vi, vi sa det, liksom, vi var där, liksom, det här är så fantastiskt. Man kommer ut och så får man uppleva det här, den här, liksom, de här skiftningarna. Och så känner man sig så, så tuff också. Det är ju mysigt att känna sig tuff och ball. Mm-hmm. Ja. Finns det någon sport eller aktivitet som du vill testa? Men av någon mm. anledning inte har kommit till för? Ja, gud ja. Herregjösses. Allt. Uh, Långfärdskriskor är en sån där som jag liksom länge tänkt. Det verkar ju coolt. Har du testat det någon gång? Faktiskt inte. Nej. Det är, en... det är ju stiligt och, och häftigt. Det kommer ut naturen. Ja, verkligen. Och liksom skärgården, jag seglar ju mycket. Och skärgården är alltid så vacker. Liksom. Man får uppleva vinterskärgård med sån här is. Det var någon jag såg var någon som hade lyckats... Man kunde åka långfärdskridskor in till svenska högarna. Alltså långt ut mm. till skärgården. Och det verkar ju helt fantastiskt. Men snart så börjar ju snowboardsäsongen. Det ser jag fram emot. Det, det är liksom en, en vinterpassion. Allt med bräder är kul. Ja, jag har inte åkt på 15 år. Men nu vill minst jag börja åka bräder. Vad tror du om blir... liksom, snowboardbågskytte då? Liksom. Fantastiskt. <laughs> det kanske är det nya. <laughs> man står ju man står i så sidledes redan att man kan skjuta rakt fram också. Ja. Så skjuts, man skjuter frans men åker snowboard. Det ju... Men då, då blir det ett avsnitt om äh, långbågs... Äh, ja, det det blir snowboard, jag, en nyhetsutslag på rapport att galen <laughs> bågskytte. Fantastiskt. <laughs> men vilket är det bästa tips då för oss nu som har lyssnat på det här, blivit inspirerade skulle vilja testa bågskytte, framförallt långbåge mm. Vad är det bästa tips för det? Varenda liten småstad i Sverige har en bågskytteförening, det finns nästan överallt och de anordnar nästan alltid att prova på liksom, och sånt här. Vill du testa det vi håller på med militärt medeltid och bågskytte så är det svårare för vi finns i Stockholm och vi finns liksom bara i Stockholm men om du då råkar befinna dig i Stockholm och så går du in på vår hemsida och ser att oj, de har provat på bogskytte. Vi skjuter ungefär en gång i månaden. Så är 
du är jättevälkommen kära lyssnare. Dyk upp. Eh, vi har lånutrustning. Vi brukar ta någon liten symbolisk. Du får swisha någon hundra lapp eller någonting sånt där. För att på. Men då ingår liksom inte bara utrustning och prova på utan det ingår också liksom att vi lär dig hur du gör. Och eh, nästan alla som har testat tycker att det är jättekul. Tack Henrik för att du delar med dig av all din erfarenhet. Tack själv. Jag heter Johan Stilman och träning på köpet är producerat av TTV Media. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, All at 50 to 80 percent less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.